0: Glória a Jesus, boa noite igreja, que a paz do Senhor Jesus seja sobre cada um de vocês, meu nome é Silas, tá bom, boa noite, agradeço a banda, e hoje nós vamos tratar de um tema chamado Conselhos Divinamente Humanos conselhos divinamente humanos, o que significa isso, Silas? O que significa isso? Antes de eu entrar na palavra, quero mandar um abraço para o pastor Ciro, para a pastora Osaide. para quem não sabe, eu nasci no hospital e fui criado aqui pelos meus pais, né, nos pés da pastora Osaide, do pastor Ciro e do pastor... Ciro Cabral, tá bom? Então Deus abençoe a sua vida e espero que a mensagem venha edificar você, venha consolar você e venha encorajar você a servir a Cristo melhor ainda, né? Porque nós estamos aqui para servir a Cristo, para ser servos de Cristo. Jesus disse, quem me serve o Pai o honrará, o meu servo me segue e aonde eu estou Ele estará também, e aquele que me serve o Pai o honrará, então conselhos divinamente humanos, nós vamos entender isso, né, com o decorrer da mensagem, tá? Por que, que eu vou falar sobre isso? Porque hoje tem, ah, tem surgido uma filosofia que não é de Deus, que é totalmente é, diabólica, ou seja, inspirada por Satanás, qual? Qual filosofia Silas, qual pensamento que tem surgido, tá? que Satanás tem tentado introduzir, né? introduzir nos corações né? dos, dos irmãos, que eu não sirvo a homens, eu não sirvo a homens, você já ouviu, eu já ouvi, essa frase de alguém eu não sirvo a homens ou seja, eu não preciso escutar homens eu não preciso dar, é, dar ouvidos ao conselho de homens, porque eu sou de Deus, porque eu sou de Jesus Deus me ama e eu não preciso ser instruído ser supervisionado mas negativo esse, esse pensamento, essa filosofia ela não vem de Deus ela não é do reino de Deus ela vem de Satanás, para quê? Para paralisar o crescimento individual de cada santo, o crescimento individual de cada santo, crescimento no quê? No conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo e na graça de Deus, nas experiências com Deus, e isso só acontece debaixo de supervisão humana. Humana, dirigida por Deus, por Deus. Por exemplo, nós temos o pastor Cira, Pastor Ozaide, depois tem os obreiros e assim sucessivamente. Cada departamento tem a sua liderança. Foi Deus que estabeleceu assim. E quem não se enquadra nisso tem o seu crescimento paralisado, atrofia. Você conhece pessoas que têm ministério, têm dons, mas ela está ofuscada, está apagada? Por quê? Porque não quer se enquadrar dentro desse. Desse, desse modelo de governo porque na Bíblia a Bíblia trata do reino de Deus a Bíblia trata do reino de Deus e não da república de Deus uma república normalmente, teoricamente os governantes eles fazem as leis baseados nos anseios do povo então cada um tem o seu pensamento cada um tem o seu achismo acha o que é certo, acha o que é errado e aí por isso os partidos por isso as guerras as divisões, mas aqui na Bíblia se fala do reino de Deus, e reino é o seguinte, reino todos vivem debaixo das ordens e das leis de quem? Do rei, do rei, e nós vivemos debaixo do governo de um rei, Jesus Cristo, amém? Amém, então uma vez eu ouvi de uma pessoa o seguinte, Silas, Deus me disse, não segue homens, eu estou indo embora, aí eu, depois eu fui orar, eu falei, Senhor, o Senhor nunca falou isso para ninguém, o Senhor nunca falou isso para ninguém, eu nunca vi o Senhor falar isso na Bíblia, e a pessoa desenvolvendo o ministério, desenvolvendo, né, crescendo na graça, no conhecimento, de nosso Senhor Jesus, sob, ou seja, debaixo de supervisão, que Deus fez assim, mas Satanás, ele quer introduzir essa filosofia, para que cada santo do Senhor paralise, não tenha crescimento na graça do Senhor Jesus Cristo, não tenha experiências com Deus, e aqui eu vou falar alguns textos, que na verdade anulam essa filosofia, lá em Atos 10, fala de um homem chamado Cornélio, diz que ele era um homem, Justo, temente a Deus, dava esmolas, e todos os dias, três horas da tarde, ele orava a Deus. E diz que um, nesse, um desses dias, um anjo do Senhor aparece para ele e fala, Cornélio, suas orações foram ouvidas, e as suas esmolas subiram diante de Deus. Aí, no versículo 5 do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, o anjo diz assim para ele, agora, mande alguns homens a Jope, para trazer um certo Simão, também conhecido como Pedro. Para quê? Por que, que o anjo mandou chamar Pedro? Para Cornélio e a casa dele conhecer Jesus, crer em Jesus e eles serem cheios do Espírito Santo de Deus e crescerem na graça de Deus e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que traz a vida eterna, que traz a salvação. Quem era maior? O anjo que estava falando com Cornélio, ou Pedro? O anjo, o anjo é maior em poder. Mas Deus estabeleceu dessa maneira, que os homens pregariam para os homens, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas Satanás não quer dessa forma. E o reino de Deus é assim, o anjo diz, vai lá, manda, alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, quem? Um anjo? Um espírito? Não, um homem, um homem de Deus, ele tem coisa boa para a sua casa, e aí o centurião fez o que o anjo falou, e todos da sua casa, todos da casa de Cornélio, todos eles foram cheios do Espírito Santo, creram em Jesus, e hoje, eles estão aonde? Na glória, na eternidade com o Senhor, Outra coisa, lá em 2 Crônicas no capítulo 20, no verso 20, eu já leio com vocês, mas a história é de um homem chamado Josafá, o rei de Judá, um homem de Deus, um homem temente a Deus, mas de repente ele se depara com uma ameaça de ou escravidão ou destruição do seu reino e do seu povo. Mas aí a Palavra de Deus diz que ele tem medo e se põe a buscar a Deus. E aí ele vai para a casa de Deus, e ele convoca o povo, e o povo para jejuar, para orar, e aí diz que ele ora a Deus. Aí de repente, depois, logo após a oração, o Espírito de Deus enche o um moço lá, um profeta de Deus e diz, Josafá, eu ouvi a sua oração, essa guerra agora é minha, essa guerra não é sua, amanhã, amanhã você vai lá no lugar combinado, no lugar do combate, e vocês fiquem parados, e vocês vejam o livramento que eu vou dar para vocês, aí no verso 20, de segunda crônicas, capítulo 20, diz assim, de madrugada, partiram para o deserto de Tecoa, quando estavam saindo, Josafá lhes disse, escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor o seu Deus, e vocês serão sustentados, tenham fé em quem? nos profetas, creiam nos profetas, dele, nos profetas de Deus E vocês terão a vitória E vocês terão a vitória Então, nós já ouvimos Eu já cansei de ouvir isso Ah, Eu não sirvo a homens, eu não sigo a homens Não, isso aí é Você está inventando a república de Deus Não é assim, não é desse jeito O reino de Deus Tem um governo O reino de Deus tem uma forma De se viver nele E Deus estabeleceu homens Estabeleceu mulheres para quê? Para orientar, para ser voz de Deus na terra. Para que haja crescimento, aperfeiçoamento dos santos. Para que os santos cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o reino de Deus. Esse é o reino de Deus. Então essa teoria, ou essa filosofia, Ah, eu não sirvo a homens, não vem de Deus. Essa pessoa que falou para mim, Ah Silas, Deus falou para mim, não segue homens. Paulo disse assim, que Satanás ele é tão sagaz, tão astuto, e ele tem um poder, que ele é capaz de se transformar num anjo de luz, para enganar, para enganar, então aqui nós estamos vendo que Deus não, não trabalha assim, Josafá disse, pessoal, povo, me escutem, creiam no Senhor, tenham fé no Senhor, e vocês estão seguros, e vocês serão sustentados, mas também creiam nos seus profetas, nos homens que Ele estabeleceu, para ministrar a bênção sobre vocês, creiam neles, e vocês terão a vitória, vocês terão a vitória, o apóstolo Pedro, o Simão lá que o anjo mandou o Cornélio chamar ele, lá na carta de Pedro, no capítulo 4, na primeira carta, no versículo 10, diz assim, cada um exerça o dom que recebeu, para servir aos outros para servir aos outros para servir aos outros grava bem o mundo Satanás que introduzir essa filosofia no meio do povo de Deus, para quê? para o mal do povo e não para o bem do povo para o mal do povo e não para o bem do povo mas aí Vem o apóstolo Pedro e diz, cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros. Na verdade então aqui, o Espírito de Deus está falando que, que é ao contrário, né, que nós devemos servir a homem sim, com o nosso dom, com o dom que Deus me deu, com o dom que Deus te deu, administrando fielmente a graça de Deus, em suas múltiplas formas. Atos 9,4, Paulo no capítulo 8 diz que ele devastava a igreja devastava é... Ele estava destruindo a igreja... Exterminando a igreja... E aí diz que... No capítulo 9... De Atos... Que ele vai para Damasco... Para prender os cristãos... Os nossos irmãos... E aí no caminho... Quem aparece para ele? Jesus... E aí... Diz que Jesus aparece para ele e no capítulo 9, no verso 4 diz assim, ele caiu por terra, Paulo caiu por terra, e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue, aí Jesus disse para ele, levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer, quem era maior, Jesus ou esse alguém que Jesus falou? Era Jesus, é óbvio, Jesus na sua onipotência, Ele poderia imprimir toda a doutrina dEle no coração e no espírito de Paulo, Ele poderia, mas como Jesus, Jesus Ele não é incoerente nas palavras dEle, lá em Lucas 10, 16, Ele diz assim para os discípulos, olha, quem ouvir as suas palavras me ouve, quem der crédito para as palavras de vocês me ouve, mas quem rejeita as palavras de vocês... Me rejeita E rejeita aquele que me enviou Jesus não é incoerente Jesus poderia imprimir toda a doutrina dele Pelo poder dele infinito No espírito de Paulo Mas ele falou Paulo, levanta Entra na cidade e alguém Quem? Um fantasma? Um espírito? Um anjo? Não Um discípulo meu Entra na cidade que você vai ser discipulado Entra na cidade que você precisa ser supervisionado E você vai conhecer mais de mim e ele fez o que o Senhor disse, e não deu outra, Ananias foi orar por ele, ele foi cheio do Espírito Santo, e Paulo foi o que ele foi, Por quê? Porque ele não, ele não, ele não se ensoberbeceu, ele não falou assim, nossa Jesus apareceu para mim, eu sou maior que os outros, não, ele esperou o tempo dele, ele tinha consciência, não, eu preciso que alguém me discipule, que alguém fale mais de Jesus para mim, e Paulo foi o que ele foi, e aí em Efésios 4,11, diz assim, aí o apóstolo Paulo falando aos Efésios, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, para quê? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado… Por que existe apóstolo? Por que existe evangelista, profeta, pastor, mestre? Para quê? Para o crescimento da igreja, para o desenvolvimento espiritual da igreja. É assim que funciona. Você, o Deus, deu o seu dom para você servir um homem ou uma mulher. Esse é o reino de Deus. Ou você se enquadra ou você está fora. Ou você vai parar. Você conhece muito. Você conhece algumas pessoas que têm dons e talentos e estão atrofiados. Por quê? Porque conceberam conceber essa filosofia, não sirva a homens, por causa de algum problema que aconteceu, uma desavença, não, mas aqui está, está falando que Ele designou, alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, para qual finalidade? Para que os santos também se tornem ganhadores de almas, para que os santos sejam frutíferos e virem e se tornem ganhadores de almas. Talvez tem vezes que eu ouço algumas questões, né? Que algumas pessoas entram, ah, porque hoje não existe apóstolo. Então, se não existe apóstolo, não existe evangelista, profeta, mestre e pastor, não existe. Então, a gente anula tudo isso daqui. Não é Deus que chama. Cada um tem que ficar no seu lugar. Cada um tem que se pôr no seu lugar. Ah, mas eu tenho muito conhecimento. O conhecimento ensoberbece mas o amor edifica, mas o amor edifica, mas o amor edifica, o amor edifica, e aí eu vou provar para você, como um conselho divinamente humano, como nós temos que estar debaixo de conselhos divinos, divinos, ministrados por homens, Deus usa homens, lá em 2 Reis, no capítulo 4, no verso 1, 2 Reis capítulo 4, Verso 1. Aí eu vou provar para você. Provar para você o, tudo isso que eu estou falando. Ah Silas, mas será que isso é verdade? Nós vamos ver aqui. Nós vamos ver. Diz assim. Certo dia, a mulher de uns discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. Teu servo meu marido morreu. E você sabe que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? Ela respondeu, tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Sabe, o marido era temente a Deus, supostamente a mulher era uma mulher temente a Deus, ela poderia, na casa dela, né? no achismo dela, ela poderia ir em casa pegar os filhos, falar, filhos, filhinhos? vamos fazer aqui uma campanha de oração agora, não estou pregando contra a oração, estou falando de outra coisa, estou falando de outra coisa, tá? ela, mas ela poderia, filhos, vamos aqui fazer uma campanha de oração para que Deus nos ajude e nos socorre, nos livre dessa dívida, não, ela não fez isso, porque a situação era maior, a situação era mais grave, Aí precisava-se chegar ao homem de Deus, aquele quem Deus tinha instituído ali como voz de Deus naquela nação, naquela terra que era Eliseu. E ela foi inteligente, ela falou: Bom, a coisa apertou para o meu lado, para o meu lado. Eu sei o que eu vou fazer, eu vou pedir um conselho, um conselho para o homem de Deus. Porque ele é inspirado por Deus, e o conselho dele é divinamente humano, vai vir de Deus. E ela chegou lá e falou, oh, você sabe que o teu servo era um homem de Deus, temia Deus. Ele morreu e ficou uma dívida. Aí, ele falou, mas eu posso te ajudar? Como eu, como eu posso te ajudar? Diga-me, o que você tem em casa? Ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Por que ela falou uma vasilha de azeite? Porque era a única coisa de valor que ela tinha o azeite também era, era, era tido como uma moeda de troca, por exemplo, Salomão na construção do templo, ele pagou o rei Irão, o rei de Tiro, com uma das moedas de pagamento, foi 410 litros de azeite, então era uma moeda de pagamento, então era uma coisa de valor que ela tinha, mas não era o suficiente para ela pagar a dívida dela, mas ela falou o que ela tinha de valor, ela falou, olha, eu tenho uma vasilha de azeite, mas o que ela quer dizer é, mas não é o suficiente, e aí vem o conselho divino através do homem de Deus, então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas, depois entre em casa com seus filhos e feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo, depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos, começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ela respondeu, já acabaram, então o azeite parou de correr, ela obedeceu o conselho, ela não ficou questionando o conselho ela não ficou questionando o conselho, ah, mas será, mas por que você está falando isso? Não, ela era uma serva de Deus, e ela sabia que tinha um homem de Deus, um homem chamado por Deus, que poderia naquele momento, naquele momento crucial da vida dela, já tinha perdido o marido, imagina se ela perde os filhos, meu Deus, ia acabar a vida dela, mas ela chegou, ela falou, não, eu vou pedir um conselho, pediu o conselho para o homem de Deus. Deus, Deus colocou pessoas sobre nós, Deus colocou pessoas capacitadas com poder, com o Espírito de Deus, você também tem o Espírito de Deus, mas foi assim que Deus fez, Ele chamou uns para apóstolos, outros para evangelistas, profetas, pastores e mestres, então ela chegou, Ó, aconteceu isso, Ele disse, vai, faz assim, ela foi e fez, o que aconteceu? Um milagre, aconteceu um milagre, o poder de Deus se manifestou ali. A bênção de Deus se manifestou ali. Certo. Só que... Aí encheu as vasilhas de azeite. Ela não chamou os filhos dela e disse assim, Filhos, agora nós vamos... Nós vamos aqui na cidade vizinha, ou nós vamos na cidade daqui, aqui 50, que está a 50 quilômetros daqui, e lá tem um grande produtor de azeite. Lá tem um grande produtor de azeite. Nós vamos pedir uma assessoria para ele. Nós vamos pedir uma assessoria para ele. Não, ela não fez isso. Ela não fez isso. Ela voltou lá para pedir mais conselho. Ela, ela pensou assim: Poxa, o conselho dele o conselho dele, se obedecido, se levado ao pé da letra, eu vejo a glória de Deus, eu vejo a graça de Deus se manifestando na minha vida, e ela foi lá e falou para ele, olha, ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que ele disse, vá, venda -o, o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar, aí tem uma revelação aqui, aí tem uma revelação aqui, ela chegou lá, chegou com o coração explodindo de alegria, falou, Eliseu, aconteceu, o, o azeite multiplicou, encheu todas, aconteceu do jeito que você falou, e agora, o que, que eu faço? Pediu mais um conselho, qual o conselho que você me dá? Aí ele falou, vai, vende o que você, vende o azeite, paga suas dívidas, e vive do resto, e vive do resto, sabe, sabe o que significa isso? E vive do resto, o que vai sobrar, vai sustentar você o resto da sua vida, não é só você não, vai sustentar você e os seus filhos, você vai morrer, e o que sobrou dessa multiplicação, desse milagre que Deus fez, vai sustentar os seus filhos, até o dia da morte deles, vai, vende, paga suas dívidas, e vive você e seu fi seus filhos, do resto, vive o resto da sua vida, com esse milagre, com essa bênção… quando nós vivemos, debaixo de conselhos, divinamente humanos, de homens que são inspirados por Deus… Sabe o que acontece na nossa vida? As coisas não somam, é. as coisas não somam, as coisas multiplicam. As coisas não somam, as coisas multiplicam. As coisas multiplicam, a bênção de Deus se manifesta. E aí a bênção de Deus, ela, ela, ela acerta, ela preenche as faltas do passado, ela paga as, as dívidas do passado e sustenta o resto dos nossos anos essas vasilhas vazias, elas simbolizam os anos da nossa vida que resta, os anos da nossa vida que resta. Silas como? Você não vem aqui dia 31 de, do, do ano, ou você ouve no dia, 31 do ano, do, no dia 31 do ano, de cada ano o seguinte, olha, agora você no próximo ano tem tem um livro de 365 páginas em branco, ou seja, vazio, não é assim? Vazio, vazio, essas vasilhas vazias, são os anos, os anos futuros que restam da nossa vida, Aí aí se eu sou obediente, se eu não, sabe, se eu não... Se eu não abraço essa ideia maligna... Eu não sirvo a homens... Eu vou viver por mim mesmo... Eu vou me desligar... Né, do corpo... Eu vou me desligar da videira... Né, do corpo da igreja... E vou viver sozinho... Porque eu tenho um ministério itinerante... E eu não dou satisfação para ninguém... E eu vou embora... E é assim... Porque aconteceu isso... Porque me contrariaram... E Deus é comigo... Não, não é assim... Não é assim... Não é assim... Não é o reino de Deus... Não é assim... Jesus disse para Paulo... Paulo, levanta... Entra na cidade e alguém vai discipular você, e alguém vai falar o que você deve fazer, ou seja, e você tem que fazer o que Ele vai falar, e aí você vai ter sucesso, e aí você vai ter sucesso, e aí, então significa isso, as vasilhas vazias, são os anos futuros, que a gente não sabe o que vai vir, mas se eu estou debaixo de conselhos, divinamente humanos, se eu estou debaixo de uma liderança, de um pastoreio, se eu uso o meu dom para servir o outro, sabe o que vem para a minha vida? A bênção de Deus, a bênção de Deus, ela vai, o quê? Ela vai quitar as minhas faltas do passado, e vai providenciar sustento, para o meu futuro, vai preencher, a bênção de Deus preenche o meu futuro, Davi disse, Senhor, o Senhor é o, o Senhor é a minha porção e o meu cálice, é o Senhor que garante o meu futuro, é o Senhor que garante o meu futuro, então, você, você que está me assistindo aí, talvez você tomou essa decisão, ah eu não vou mais eu não vou tocar mais, eu não vou cantar mais, eu não vou ser mais diácono, eu não vou ser mais professor de escola dominical, eu não vou mais na igreja, porque eu vi isso e porque eu vi aquilo, você vai atrofiar, você vai parar de crescer. E você que saiu, que fez isso, amanhã você já liga para o seu pastor e fala oh, me perdoa, me perdoa porque eu quero continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus quer te usar mais, sabia? Sabia que Deus quer te usar mais? Deus quer te usar mais. Deus quer te usar mais. Você precisa, e outra, olha só, essa mulher tinha uma dívida, ela foi, pediu um conselho, pediu um conselho, peça um conselho para o homem de Deus, peça uma, uma oração para o homem de Deus, ó, ora por mim, ora por mim, para a mulher de Deus, ora por mim. Quantas pessoas, quantas histórias nós ouvimos na nossa igreja, de mulheres de Deus, mulheres tementes a Deus, que não podia ter filhos, mas chegavam para quem? O pastor Osayde, pastora, ora por mim, eu quero ser mãe. Aí a pastora Osayde, porque Deus, Deus, o que Ele fez? Designou alguns para pastores. Ora por mim pastora, ora e ora, e aí, a pessoa passa a conceber, ter filhos, esses dias eu ouvi uma história, o pai de um menino aqui, não acordava de um procedimento médico, e aí eles estavam comentando ali, na ilha, e aí o pastor Círio entrou lá, o pastor Cira entrou lá e ouviu, e ele falou assim, vamos orar, vamos orar agora? Vamos orar, orou, orou, deu dez minutos, o menino recebe a mensagem, ó, seu pai acabou de acordar, ah, mas isso aí foi uma coincidência, então, quanto mais eles orarem, mais coincidência vai acontecer, é assim que Deus faz, é assim que Deus faz, você quer desenvolver, você quer brilhar no seu ministério, você tem que ser, ou estar debaixo de conselhos divinamente humanos, humanos outro dia alguém falou para mim ah, fulano está cometendo injustiça comigo eu falei, é mesmo? injustiça com você? Eu falei, está prejudicando o seu casamento? não está prejudicando o seu trabalho? não então, aí eu perguntei você sabe o que significa a palavra injustiça? você sabe? ah, eu não sei eu falei, então por que você está falando isso? Por que você está falando isso? Eu queria que você estivesse no lugar dessa pessoa. Aí você ia sentir na perna. Você ia gostar de alguém que estivesse no, no seu lugar falando de você como líder? Ah, não ia gostar. Então você não devia falar dele. Em Hebreus 13, 7 diz assim. Lembrem-se. Dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus, lembrem-se deles, observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem, 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 imitem a sua fé, imitem, imitar é seguir os passos. Paulo disse para Timóteo: Ó, oh, você tem seguido de perto, meu propósito, minha fé, meu amor e por aí vai. Você tem seguido, seguido, o segredo é seguir. O segredo é seguir. Ai, mas eu acho, eu acho que eu deveria estar nesse lugar. Se, se fosse para você estar nesse lugar, Deus já tinha colocado você lá. É assim que funciona. Tem que esperar o seu tempo, tem que esperar a sua hora. Amém? Essa é a mensagem. A mensagem é essa. Vai, venda o azeite, pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Viver é o resto da vida, viver é o resto da vida. É isso que um conselho levado em conta, produz na vida de quem obedece. É que como nós somos... É de um sistema democrático onde cada um pensa o que quer e faz o que quer é dif... o que quer é difícil nós nos enquadrarmos no reino nós queremos que o reino seja democrático do meu jeito não Paulo ele fala assim olha recomendo para vocês cristãos que vocês tenham um só pensamento não é cada um tem um pensamento um só pensamento um só pensamento então você você volta hoje Volta hoje para o seu posto Volta hoje para a sua igreja Volta hoje para o seu ministério Porque Deus quer brilhar na sua vida Amém Eu vou orar por você Pai em nome de Jesus Te agradeço Pai Pela tua palavra Estou falando Senhor com a tua lavoura Que é a tua igreja Tua lavoura está em crescimento Mas Satanás tem tentado semear essa semente, essa semente, tão perigosa, tão danosa para a plantação Pai, em nome de Jesus, eu peço que, a Tua Palavra que é poderosa, a Tua Palavra que é fogo, e muitas vezes a terra precisa ser queimada, para que as ervas daninhas, as sementes do mal sejam exterminadas, para que a semente boa venha germinar e dar fruto, Pai, em nome de Jesus, que o poder dessa Palavra, Pai, venha exterminar, Senhor, venha exterminar, Senhor, essas sementes do mal, que a Tua Palavra, que é como fogo, Senhor, passe por esses corações que são a terra, em nome de Jesus, restaura, Senhor, aqueles que o Senhor chamou para a Tua obra, restaura Senhor, o ministério daqueles que estão ofuscados, atrofiados, sara, cura, porque o Senhor quer eles de volta Pai, para a Tua casa, em nome de Jesus, amém.